0: Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Tripe Eldorado. Essa é a edição de número 78 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, essa semana, aproveitando aí o pretexto do título mundial de pesos leve que o Arcelino Popó de Freitas ganhou recentemente, a gente vai relembrar uma entrevista histórica feita com um dos mais importantes nomes do boxe brasileiro em todos os tempos, Adilson Maguila Rodrigues. A gente fez essa entrevista há algum tempo e hoje você vai relembrar aqui no trip. Apesar do estilo pouco admirado pelos amantes da nobre arte, ele foi um dos maiores e talvez até o maior peso pesado que o Brasil já produziu. Nascido em Aracaju, chegou jovem a São Paulo para trabalhar como pedreiro nas construções civis no início dos anos 70. Depois de várias tentativas e insistentes pedidos, o pedreiro Casca Grossa conseguiu uma oportunidade para começar a treinar o boxe de fato. Resultado, um ano depois ele já era campeão da Forja, campeão paulista do Torneio dos Campeões e ainda campeão brasileiro de Amadores. A gente vai ouvir um pouquinho da história de Adilson Maguila Rodrigues, que chegou a disputar títulos mundiais, etc. E, mais do que tudo, uma figuraça. Você vai ouvir hoje aqui no papo. Mas antes desse papo com o Maguila, a gente vai rolar uma música. A gente separou a, o som do ex-Beatle, George Harrison, chamado Sweet Lord. Vamos ouvir que é um clássico. Realmente não é só nos Estados Unidos que tem maluco para tudo. Com o objetivo de ajudar ao, ao pouso dos visitantes extraterrestres e seus ovnis com mais segurança, na Holanda, Martin Riebeck, uma figura lá da, da Holanda, em parceria com a cidade de Roten. Criou uma pista de aterrissagem para ovnis Numa das saídas da autopista A27 Uma plataforma de cor azul reflexiva com um grande U Pintado em vermelho E uma torre de 6 metros que troca de cor Quando o tráfego da autopista diminui esperam receber a cultura alienígena com a devida educação e tecnologia. Os 300 metros entre os dois pontos se iluminarão com luzes azuis em ambos os lados da rodovia como se fosse um aeroporto convencional. Os caras pensaram em tudo. Um pouquinho de meio ambiente por aqui, enquanto muitos cientistas discutem se as alterações climáticas que o planeta vem sofrendo são causadas pelos homens ou se fazem parte de um ciclo natural do planeta, as temperaturas globais podem estar subindo no mundo todo, mais rapidamente do que se pensava. E há fortes indícios de que os seres humanos são os responsáveis por esse fenômeno. Isso é o que disse o cientista-chefe do Banco Mundial, Robert Watson. Elementar, né, meu caro Watson? O negócio está ficando esquisito mesmo. O Painel Internacional de Mudanças Climáticas, o IPCC, grupo criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, descobriu que hoje há indícios mais concretos sobre o aquecimento e sobre a responsabilidade humana por esse fenômeno. Assim disse o tal do Watson, o cientista, né? A estimativa de aumento das temperaturas feita pelo grupo Projeta uma elevação do nível dos oceanos em algo entre 9 e 88 centímetros até 2100 Ou seja, má notícia para as pessoas que vivem à beira-mar E para todo mundo no final, né? Está tudo interligado, esse que é o par. Bom, daqui a pouquinho tem a Dilson Maguila Rodrigues por aqui Mas antes a gente vai escutar mais uma música A gente fica com a música Sexual Healing na voz de Marvin Gaye, um dos mais talentosos e visionários artistas lançados pela Motown. E que teve um fim trágico, né? Eu sempre sempre fala aqui dessa história porque ela é realmente marcante. O cara foi assassinado pelo próprio pai, estava envolvido com drogas. Aliás, tem um documentário muito legal da ST2 rolando aí, um DVD, que vale a pena dar uma olhada. Na sequência, então, a Dilson Maguila já vai entrando no Clima Black com Marvin Gaye. Ligou rádio agora. Esse é o Trip FM. A gente aproveita que o Popó levou recentemente para casa o título mundial dos pesos leves e vamos relembrar hoje uma entrevista muito engraçada que nós fizemos em 2002 com um dos maiores, talvez até o maior pugilista brasileiro de peso pesado, Adilson Dilson Maguila. Apesar do estilo pouco admirado pelos amantes da nobre arte, ele foi um dos maiores e talvez até o maior peso pesado que o Brasil já produziu. Nascido em Aracaju, chegou jovem a São Paulo para trabalhar como pedreiro nas construções civis no início dos anos 70. Depois de várias tentativas e insistentes pedidos, o pedreiro Casca Grossa conseguiu uma oportunidade para começar a treinar o boxe de fato. Resultado: um ano depois ele já era campeão da Forja, campeão paulista do Torneio dos Campeões e ainda campeão brasileiro de amadores. A gente vai ouvir um pouquinho da história de Adilson Maguila Rodrigues, que chegou a disputar títulos mundiais, etc. E, mais do que tudo, uma figuraça. Vamos ouvir essa figuraça do esporte nacional. Falando em bloco, vamos falar aqui com um homem bloco, uma verdadeira fortaleza do pugilismo brasileiro, um homem que, aliás, carregou muito bloco na vida, veio para São Paulo é, do Nordeste, é, migrou para São Paulo, veio trabalhar na construção civil no início dos anos 70 e, com o tempo, foi se tornando uma grande expressão do esporte brasileiro. A gente está falando aqui, não precisa nem dizer, do natural de Aracaju Adilson Rodrigues, mais conhecido como Maguila. O Maguila chegou, como eu disse, jovem a São Paulo, para trabalhar na construção civil, como pedreiro, como servente de pedreiro. E depois de várias tentativas e pedidos, ele conseguiu uma oportunidade para começar a treinar boxe. Resultado, um ano depois ele já era campeão da Forja, campeão paulista do Torneio dos Campeões e ainda campeão brasileiro de Amadores. Com a gente aqui ao vivo, 12 anos depois da primeira entrevista, Adilson Maguila Rodrigues. Maguila, muito boa noite. Vamos pra ele. Boa né? noite. Ô Maguila, é, é. A olha né, Eu queria, viva, né, queria te Paulo? dizer que é um grande prazer receber a sua presença aqui no nosso programa. Você é. lembra da outra vez que você veio ou não?
1: Eu tava esquecido, mas você me lembrou bem. Então a gente vai lembrando. Foi da luta do Holyfield, né? Foi em
0: 89. Olha só, que passou quer dizer, tempo. Aquela a gente...
1: vez. Isso, eu estava esquecido. Eu, eu, eu já vim aqui, mas não achei que era tão alta assim. Leva demorou <risos> meia hora para chegar.
2: É
0: 17 andar. O é. Maguila, você sabe que naquela época você estava se preparando para lutar com o Holyfield? Eu te fiz uma pergunta muito importante. Eu perguntei que tipo de alimentação você estava utilizando no treinamento. E você é. respondeu que era comida. E continua sendo
1: comida hoje também. Ah, não mudou
0: nada isso daí, não, Maguila? Não, eu continuo comendo comida. <risos> o, o Maguila me diz uma coisa. Você com essa carreira toda de esportista, etc., quando você parou de lutar boxe, você chegou a ficar meio
1: deprimido, ficar triste na tua casa, meio chateado? Olha, eu parei com 41 anos e a gente tem que saber que uma hora vai ter que parar, porque o boxe não é eterno. Qualquer esporte não é eterno, então eu parei consciente, tô tranquilo, tô na minha chácara, na minha fazenda andando de cavalo. Eu tô curtindo, agora eu tô vivendo a vida de outra maneira e fazendo muito esse trabalho... Dando palestra para crianças, crianças, peço incentivo para os vendedores na cima. Quer dizer, estou trabalhando, me virando, eu não parei, não paro, porque quando a gente para já era. Ô Maguila, quer dizer que você fica no sítio andando a cavalo no bem bom, você tá rico mesmo ou não? Olha, rico eu nunca fui rico, sempre fui rico de saúde. E dinheiro a gente ganha para despesa dá para quebrar o galho. Agora, eu tenho... É uma reclamação, eu quero fazer.
0: <risos> Vamos lá, Olha,
1: o cara vai começar é... a soltar as porradas. Não, é um perfeito de Itacoa, que eu apoio ele na campanha, que eu fui ajudar ele e tal, e ele falou assim, se, se eu for eleito, eu lhe pago e tal. ele foi eleito e faz dois anos que eu ando atrás desse homem, o homem ficou invisível, não vejo mais ele. <risos> não, ele não, chama Mauro Pern... Moreno, paga meu dinheiro, pode ser de ruindade, que senão como é que <risos> vai... Como é que você vai para a próxima eleição tentar se reeleger? Tem que pagar meu dinheiro. Mas é, né? é vigarista, moleque? Então? Ele fugir? é vigarista, é vigarista. <risos> mas me diz uma coisa, você não, não pensou em dar um socão nele? Nunca pensei, eu detesto não. violência. Meu negócio em cima do ringue era lutar, fora do ringue é paz e amor. Agora, senhor perfeito, Mauro Moreno é de Taquar, Você vê, se não fica invisível lhe achar para você pagar meu dinheiro. E se não, como é que você vai se eleger na próxima? Daqui dois anos você vai tentar sair... Se reeleger aí é problema, porque você não paga ninguém, pode. Você é bom menino, paga os outros. Mas, não, 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 olha, Paulo, realmente o Maguila está coberto de razão, mas agora, sobre a sua pegada, a sua mãozada, Maguila,
0: quantos quilos equivale olha, a, mão, a mãozinha do Maguila?
1: Minha mãozinha aqui de ouro, as duas é de ouro. A direita, eu medi nos Estados Unidos, pesava 200 e... 20 quilos e a esquerda, 210. Então, Ai, que... qualquer mão que acerta, derruba. É um estrago, né? Foi Deus que me deu essa mão pesada, né?
0: o Maguila, já que você agora não gosta mais, na, na outra vez você veio você quis cantar pagode, agora você diz que não quer mais nem saber de pagode. Não, hein? hoje eu
1: sou um servo de Deus, eu não, não curto mais pagode. Eu adorava ir pagar gafieiro, dançar samba, pagode. Hoje eu fui perdendo a vontade, não é que... Porque eu sou um servo de Deus que não pode ir. Pode ir pra onde quiser, mas eu perdi a vontade. O negócio é andar de cavalo, cuidar da chácara dos bichos.
0: Esse é o trip a gente tá relembrando hoje a entrevista que fizemos em 2002 com Adilson Maguila. E a gente faz uma pausa agora para escutar uma música. Vamos ouvir o Jorge Benjore, a música O Homem da Gravata Florida. Depois do break, mais Maguila
2: na área. Lá vem o homem, a gravata florida. Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Gravata sensacional os detalhes.
0: Estamos de volta aqui com o Trip FM Relembrando a entrevista que a gente fez no ano de 2002 Uma das entrevistas mais engraçadas Da história desse programa Com a Dilson Maguila Rodrigues <risos> Tamo de volta, que tamo de volta. Mas você gostou, né, Maguila? Dá pra você levantar pra dar entrevista aqui, Maguila? Ô, Maguila! O cara tá no. Ele, aqui no intervalo ele tá acostumado, né? Deu intervalo, ele corre pro corner e senta ali pra descansar.
1: É, precisa descansar. Pra a gente, e a gente chegou uma fotinha aqui que ele me deu uma queixada aqui, pô. É, o, o Arthur foi querer fazer aquela fotinho Não, clássica, Ele que né? bateu o tá na minha mão. Ele que bateu o tá na minha mão. Conversa aqui, eu bati... Maguila, que história
0: ninguém. é essa aí que você já fez três faculdades aí? Não tava sabendo Olha, isso. eu
1: fiz três faculdades, não terminei a quarta porque acabou o bloco. É verdade. Quer dizer que como pedreiro
0: você fez três faculdades? Como
1: pedreiro eu fiz três faculdades, tava na quarta, mas acabou o bloco parado da faculdade. Mas
0: na época que você era, trabalhava, tinha um patrocínio, eu trabalhava numa churrascaria e ganhava umas picanhas de salário aí. Não, né? era, era quando
1: eu lutava boxe, o um base aqui. Me dava umas carninhas, né, umas picanhas, pra ajudar no, no alimento. Senão eu tava lascado, carne cara. Ô Maguilar, a última vez que você veio aqui, você tava se preparando pra luta do Holyfield. Aí a
0: luta do Holyfield foi meio esquisita. Lá você tomou um couro do Holyfield ah, ali, tchau. caiu duro. Como é que é
1: aquela sensação de estar tá lá com milhões de pessoas ouvindo e ter aquela derrota ali, o que você sentiu ali? a gente não sente nada, que quando você cai você não vê nada, só depois a vovó vai falar e eu queria, eu, queria, eu queria lutar. Você queria voltar. Não, você já lutou, eu nem vi a luta. <risos>
2: você
1: tá tão concentrado, você cai que nem vê. Mas não dói nada não. O
0: que, que você não achou, que da, que você achou da, da, da sua luta com o George Foreman? O George Foreman já era mais velho.
1: E chegou lá e também venceu bem a luta. O Jorge né? Flávio foi campeão do mundo com 47 anos. Voltou e ganhou do Mike por Moura com 47 anos. O Jorge Flávio sempre foi considerado como o melhor peso pesado da América do Sul e o maior pegador do mundo de todos os tempos. Aí eu fui lutar com o homem. O homem deu uma cacetada que queria mandar pro Brasil sem passagem. Diz, diz que... Ele é pastor, Deus mandou ele vir batendo nos irmãos. Eu não digo, sabe daí, Deus mandou você bater em ninguém. Você tem que deixar eu bater em vocês, irmãozinho, né, meu irmão?
0: <risos> Maguila, essa história aí que a molecada agora só quer saber de artes marciais, de jiu-jitsu, etc. O que, que você acha do jiu-jitsu,
1: por exemplo? E a sua recomendação a respeito Olha, disso? Olha, a minha recomendação é o seguinte. Todos mundo, todos, toda criançada pratica esporte. Agora, cada um tem uma afinidade pra uma coisa, um gosta de jiu-jitsu, outro de boxe, outro de capoeira. Eu mesmo gosto de boxe, porque essa luta de estar tá agarrado com o homem, sentindo bafo de homem, ele não é comigo não, meu negócio é de longe, é soco nele e longe de mim. Se ele tá com a faguinha, me encosta, aí como é que fica? Ih! O Maguila, olha só essa notícia aqui que a nossa produção separou. Após ter
0: visto o seu status aumentar com a unificação dos títulos do Super o que é Penas estado? em janeiro, status é a condição do cara, ah, entendeu? A fama, tá. É status
1: é da Bahia, cara.
0: Não, presta atenção na notícia, Maguila. Após ter visto seu status aumentar com a unificação dos títulos do Super Penas em janeiro, Acelino Freitas, o Popó, já fala em abandonar o cinturão da OMB, organização hum. mundial de boxe. O brasileiro, que também é campeão pela Associação Mundial de Boxe, disse recentemente que sua maior meta é ser campeão pelo Conselho Mundial de Boxe, entidade mais influente do esporte, que não compactua com a OMB. Sendo assim, o Popó teria que abdicar do seu título da organização. Ele disse o seguinte, se vou arriscar meus cinturões, que seja pela entidade mais importante que eh, o Popó disse que após a unificação passou a ser considerado pela The Ring, a mais tradicional revista do boxe, o 21 primeiro melhor pugilista da atualidade, independentemente da categoria de peso. Maguila, o que, que você tem a dizer sobre esta declaração e sobre a carreira do Acelino Freitas, o Popó?
1: Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte. A Organização Mundial de Boxe, que é o quarto título, não, não pode pôr em jogo contra a Associação e Conselho. Isso é tudo mentira. O título dele não foi... Não foi. É, como é que você homologado. falou? Não foi homologado. Ele lutou defendendo o título da organização mundial. Porque o Conselho de Associação e a IBF não se misturam com os outros. Isso é tudo mentira. Ele vai largar o, o título da organização porque esse título lá fora não tem valor. Porque eu fui campeão do mundo da Federação Mundial de Boxe e, e ele não botava para quem era da Federação Mundial de Boxe. Não podia lutar com o Conselho de Associação e a IBF. Entendeu? Então isso aí é tudo o grupo dele que, que vai ele vai largar o outro Porque não vale nada o, Agora, da, o Popó é, é ou não é um fenômeno do box boa? O Popó não é fenômeno Ele é apenas um peso pena Super pena, tem a mão pesada E vem derrubando os adversários Mas para Fernando falta muito fenômeno é Júlio César Chaves é o Oscar de la Royal, o Sugar Relionado. Isso é fenômeno, mas pô, pô coitado, tá engatinhando agora. Ó.
0: Ô Maguila, <risos> vamos mudar um pouquinho de assunto e falar Não. de uma outra área em que você Não. é mestre. Eu tava vendo a revista Veja aí desses dias e, e tava falando lá que o grande problema que tá sendo vivido pelos casais é a falta de desejo sexual. <risos> Parece que isso aí está assolando os casais. Você que é um homem casado, 15 anos já, como é que você faz pra
1: manter o seu desejo sexual em dia, Maguila Rodrigues? Por favor. Olha, esse negócio de dizer que tá assolando, meu amigo, o cara gosta, ama a esposa que ele casou, e o negócio é, é ter... é ter... todo dia, três vezes por semana, quatro, é esse negócio de ideia, é, isso é tudo conversa, se gosta ou dois, tem que ter o um prazer sexual, eu já falo aliança, né? Que <risos> Maguila, depois desse conselho Acho que nós vamos trocar o Pedro de Lara Por você, por Pedro favor, Lara né, é o Pedro, Pedro, de não... Mas, Pedro de Lara é o nosso consultor
0: sexual O Pedro de Lara não
1: tá parou, morto? É... Tá morto Não funciona pé. mais o que tá havia morto ali morto em pele e nada funciona mais <risos>
0: Então esse é o Trip e a gente está relembrando hoje Aquela entrevista que a gente fez em 2002 Com a Dilson Maguila Rodrigues Agora a gente faz uma homenagem aos 25 anos Da morte de Bob Marley Comemorado semana passada Vamos ouvir a música Move Composta e gravada pelo seu filho mais novo E um dos mais talentosos também O Damian Marley Na volta Maguila na área de novo
2: Estamos
0: de volta aqui com o Trip FM relembrando com relembrando A entrevista que a gente fez no ano de 2002 uma das entrevistas mais engraçadas da história desse programa com a Dilson Maguila Rodrigues Vamos falar aqui um pouquinho sobre dinheiro com Maguila. Maguila, uma como saga, é que é saga. hoje, aos 44 anos, você tem feito palestras. O que, que você fala nessas palestras aí? Quanto você ganha, quanto você cobra para fazer uma é, palestra?
1: Bem, olha, palestra eu cobro R$ 8 mil para fazer. R$ 8 mil? É barato, barato. Oh. E, e assim eu vou lá e falo como é que eu venci na vida, incentivo o vendedor, dou conselho às crianças como é que eu vim do norte, do nada e comecei a trabalhar em obra servente de pedreiro, depois passei a pedreiro depois fui pro box, sou motorista também
0: você conta aquela história de quando você era porteiro, segurança do motel não mas... eu era
1: a segurança do motel Marcelo aí tinha um cachorro ensinado enquanto <risos> eu dormia depois do treino o cachorro olhava o motel pra mim quando ele insistia lá eu tinha que acordar Pra ver o que estava acontecendo, né?
0: Ô Maguila, e, e essa sua fase na televisão em que você foi é, é um diletante de economia?
1: É, eu era economista. Porque quando a gente é... Não precisa você ser um cara estudado para ser economista. Porque você faz as compras na sua casa você vê as coisas tudo aumentando. É, naquela época tinha, é, quando a infração estava alta, hoje a infração está também aí, porque você vai no supermercado. Quando inventaram o real, ia no supermercado fazer uma compra, gastava 300 reais, 350, passava 15 dias. Hoje eu vou com 600, não passa os 15 dias. Como é que não tem infração? Nós estamos todos enganados, tem infração sim, isso é conversa. E eu queria que ele me ensinasse a fazer essas contas aqui. Nunca dá infração nas contas dele, eu queria fazer para na minha também não dar, né? O Maguila Porque na minha tá dando infração direto. Infração é o seguinte, eu quero saber daqui
0: do teu livro, eu estou lendo o livro aqui do Maguila, chama-se Maguila, a saga de um cabra macho campeão, escrito pelo jornalista Carlos Alencar, da editora Marco Markovic. O Arthur, o Arthur não, Opa. Maguila... Não chegou a minha vez, é, ainda. Calma, Arthur. Aguila, eu tô vendo aqui algumas figuras, algumas fotografias engraçadas aqui no teu livro. Tem uma fotografia aqui, você,
1: com o um lutador de kickboxing, Paulo Zorello. Como é que é, essa história? Você lutou com o um kickboxing? Não, eu não lutei. Ele, como no Brasil sempre teve problema com spark, então ele foi ser meu spike lá na, na academia de boxe. E... E eu comecei a treinar com ele ele começou a chorar, dizendo que tava batendo muito forte, tava doendo. Eu falei, ali isso é esporte para homem. Se você não é homem, você tira a louva e cai fora. Inclusive, ele ficou até com bronca de mim, porque eu sou realista. Você vai lá pra treinar ou bater devagar? tem que bater para e onde minha mão bate, nas cabeças? Ele queria que nascesse, falou, não pode. <risos> Ô, Maguila, eu tô vendo aqui você
0: numa outra fotografia aqui, lutando com o Ângelo, dando como, como técnico, né? Nos e
1: Estados Unidos, e, eu
0: tô, Não diz aqui na legenda, mas eu tô reconhecendo o Davi Cardoso aqui, o ex-galã de Porno Xanchá, ator, etc. Tá aqui com o olhar compenetrado,
1: acompanhando. Ele era seu treinador, seu... Não, nunca foi. Ele Foi ele era muito amigo meu aqui, era, não é mais não. Era muito amigo meu... E aí, não, eu vou lá para ser intérprete, se eu lhe ajudar, e eu levei ele, paguei passar e levei ele. que galera eu sabia falar mais do que ele, eu falei que intérprete tá da O homem falava lá comigo, eu entendia. Eu falava com ele, ele vinha falar outras coisas, pensando que eu não tinha entendido. Eu falei, ah, o cara falava uma coisa, ele vinha me falando outra. Eu falei, o cara falou isso e isso, aí ele, ah, não, então eu entendi, mãe, entendeu, mano, você não sabe falar inglês, pô. Eu Maguilar, você foi
0: muito ludibriado por, por empresário, por, por neguinho assim de cartola, de que esporte. Olhagem. Tomaram muita sua verba na sua carreira ou não?
1: Olha, tem uma, um livro do Joy Lloyd que eu sempre que eu li, li não, leio pra mim que é em inglês, né? <risos> Aí fala assim, que onde tá um, os pretos em cima do ringue dando o soco e tomando, tem os, os brancos atrás só contando dinheiro do lutador. Então... É, você tem que ser a se você quer lutar sempre pra parar essa gente, com boa intenção. Ele só que tá com boa intenção, mas a boa intenção dele é levar um dinheirinho pra casa, né? E isso é a vida de todos. Agora, Maguila, você conseguiu com a tua carreira de esportista, garantir o teu futuro, tá tranquilo? Chaca, graças, né, Paulo? graças a Deus, o que eu ganhei, segurei, ajudei toda a minha família, mas segurei um pouco e dá pra fazer a feira, né? Maguilão... <risos> Eu queria saber o seguinte, quais vão ser os seus próximos
0: passos na sua carreira? Ah, não, eu queria te perguntar uma coisa. Você já tá aposentado do boxe, etc, já se retirou. Agora, se um cara quiser sair na porrada com você e subir
1: no ringue, rola ou não? Ah, se ele me desacatar e vai rolar. Não, não vai rolar, eu vou subir no ringue, quebrar a cara dele ou ele quebra a minha. Ah, quer dizer que ainda
0: tem, aceita desafio. Ah,
1: aqui tem lenha pra queimar muitos anos, né? Claro, pra lutar profissionalmente não, mas pra... Tem linha pra queimar muitos anos, viu? Ô, ô Maguila, tava lembrando aqui sobre o Edenjoff, que é um dos maiores fuzilistas de todos nada. os tempos. Queria
0: saber o que, que você acha do Edenjoff?
1: Olha, pra mim, pra mim, para todo brasileiro, pra todo brasileiro, inclusive mundialmente, no mundo inteiro, o Edenjoff foi, um, foi um, é um fenômeno. Foi um fenômeno na época dele. Foi o galinho de ouro que nós tivemos, foi campeão dos galos e dos pênalti. Foi Conselho Mundial e Associação, os dois que tinha. Então o Ed Jô se pode se considerar um fenômeno. E primeiro ele sabe que todos nós brasileiros somos fã dele e ele continua no nosso coração um fenômeno. O galinho de ouro, é de ouro.
0: Ô Maguila, tô vendo aqui no teu livro também que você foi secretário de Esportes e Cultura de Itacoaquecetua. Itacoaquecetua
1: por três meses. Na gestão
0: de ah, Toninho da Pamu. Aí eu fiquei <risos> lá no
1: Lindo Toninho da Pamu. Três meses, viu o cara uma vez e... Aí não via ele pedir as contas pro telefone, porque não dá nada pra trabalhar com esse cara. Só quero criar... Só quer crescer nas nossas costas, aparecer e não faz nada, e o povo me encobrava. Eu falei, rapaz, não sou político, que eu tô aqui por acaso, ajudando o esporte. é ah, mas o prefeito não vem fazer nada, eu vou fazer o quê? Vou tirar do meu bolso e dar pra você e não posso. o Maguírio, e aquele... Toninho, que ele é invisível também. É e outro. aquele prefeito sem vergonha? E aquele prefeito sem vergonha, o Mauro Moreno, prefeito de Itacó. Mas rapaz, o homem é invisível, ele deve pra Deus e o mundo lá, mas é invisível, ninguém acha o homem. Eu mesmo não sei o que fazer, lá dois anos atrás dele e não achava ele. Nós vamos e, localizar. Ia na prefeitura, atrás dele não tava, ia de manhã não tava, ia tarde não tava, mas não tinha hora pra eu achar. Aí eu falei, esse homem deve ser invisível. Maguila, vai na Suíça que você encontra com ele lá. <risos> Ô, Maguilão, queria agradecer muito a tua presença queria, aqui. Queria ou quer agradecer? Por... Não, Não, eu queria, já...
0: agora já tô na dúvida. Não, eu
1: quero agradecer. Para você, quero vale.
0: agradecer a sua presença aqui. Você veio nos prestigiar aqui. É um grande prazer receber você. Além da viva, Sempre
1: Maguila. Sempre muito bem-humorado, que é só uma virtude do Alto homem. Alto astral.
2: E eu, eu que
1: fiquei muito honrado e muito contente de você relembrar, 12 anos atrás, oh, mas você não lembra, rapaz, eu, eu me lembro que eu subi num lugar alto assim, mas não lembro que foi aqui, mas fiquei muito contente, e muito grato de rever meus amigos há 12 anos atrás, né, atrás, mas não de mim, lá pro lado. <risos>
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse trip FM. Você fica agora com a música Negra do Cabelo Duro, interpretada pela dupla Walter Vanderlei e Astru de Gilberto. Na sequência tem o boletim do fim com o que acontece de melhor no fim de semana aqui em São
2: Paulo. Negra do Cabelo Duro. Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Negra do Cabelo duro. Qual é o pente que te penteia, qual é o pente que te penteia Teu cabelo está na moda, o teu corpo bamboleia Pinha nega, meu amor, qual é o pente que te penteia Nega do cabelo do... Tripe Eldorado apresenta Boletim do Fim
0: O pessoal, tá na hora de mais um Boletim do Fim, para dar uma geral no fim de semana, sempre com o apoio do Crossfox, um carro que arrasou o mercado nacional, um carro realmente diferente, o Crossfox é um híbrido aí, do Fox tradicional, com um carro fora de estrada, ele une a valentia e a força de um utilitário esportivo e o conforto e a dirigibilidade de um carro compacto, o projeto é completamente brasileiro, está sendo exportado para vários países, enfim, uma série de características interessantes, ele é mais alto, tem pneus maiores, step externo, um monte coisa legal que faz com que o carro se comporte muito bem na cidade e fora dela Para você que fica na cidade nesse fim de semana uma das peças mais longevas do teatro brasileiro, trair e coçar é só começar, a tá em cartaz no Espaço Cultural Santo Agostinho na rua Apenino 118 Inspirada no gênero Vaudeville, a comédia de costume gira em torno de hipóteses de adultérios geradas pela empregada Olímpia, que aproveita os mal-entendidos e a desconfiança geral para complicar e descomplicar a vida dos patrões. Você pode conferir a peça às sextas e sábados, às nove da noite, aos domingos, às oito. Gloria Gaynor, a diva da disco music e da gay music, também vem a capital apresentar os maiores sucessos das décadas de 70 e 80 em canções que se eternizaram nas vozes de vários outros cantores e intérpretes. Por exemplo, I Can't Take My Eyes Of You... I Am What I Am e o hit I Will Survive. Aquele que quando toca nas pistas de dança é um tal de pena voando, de neguinho dando gritinho, é bem engraçado. O show rola nessa quarta, às nove e meia da noite, no Via Funchal. Os ingressos variam entre 50 e 160 reais. E aí, fica atento, a companhia canadense Cirque du Soleil desembarca pela primeira vez no Brasil em agosto, apresentando o espetáculo Salte em Banco. Ele já foi visto por mais de 9 milhões de espectadores em 19 países e conta com 51 artistas com idades que vão entre 10 e 46 anos. E uma estrutura grandiosa com mais de 100 toneladas de equipamento. O espetáculo é uma celebração da vida, criado com o propósito de se tornar um antídoto contra o cotidiano turbulento dos últimos anos. Se você não quer perder a oportunidade, é melhor se apressar porque já não tem mais ingresso. Impressionante o sucesso, tiveram que abrir sessões extras e tal. Os preços variam entre 100 e 220 reais e está difícil de arrumar. Tenta aí pela internet, etc, porque o bicho está pegando. Música É isso pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programa de variedades de 2005. Estamos super contentes e queremos dividir isso com você. A apresentação do programa é de Paulo Lima, participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potasheff, programação musical Cris móveis Para falar com a gente, anota aí o e-mail radio@trip.com.br é isso, um abração, bom fim de semana para todo mundo, que seja um fim de semana feliz e com muita paz. E a gente se vê de novo semana que vem aqui na Eldorado, a raio dos melhores ouvintes. Um abração e até terça né, com o Triplo Eldorado Shortcuts por aqui. Abraço.